1: شرابندگان عزیز درود بر شما. پس از یک هفته باز هم با شما هستیم تا از رادیو پیام دوست به اتفاق میهمانان گرامی بخشی دیگر از مجموعه رو ارائه کنیم که در اون درباره موضوع رقابت، فرهنگ رقابت و آن سوی فرهنگ رقابت صحبت میشه. مبنای موضوع این برنامه کتابی از پروفسور مایکل کارلبرگ، دانشمند معاصر کانادایی که استاد دانشگاه وسترن واشنگتن و عضو دپارتمان ارتباطات این دانشگاهه، کتاب فراسوی فرهنگ رقابت، که حاوی آرا و نظرات این دانشمند درباره موضوع رقابته برای درک بهتر مفاهیم این کتاب و عقاید پروفسور کاردبرگ از حضور دو میهمان گرامی بهره میبریم که شما دوستان عزیز دیگه با اونها آشنا هستیم. جناب مازیار فرح بخش کارشناس مسائل اجتماعی، و خانم سارا حامدی دانش پجوه مطالعات اجتماعی خیلی خوش آمدید
2: خیلی ممنون من هم خوشحالم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هستم
3: وقت شما همه شنوندگان هم بخیر من هم خیلی خوشحالم که در این جمع همراه شما هستم
1: خیلی ممنون دوستان من آزاده جاوید هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه همراه ما باشید در برنامه گذشته درباره عوامل مکمل که برای ایجاد خصومت در محیط های رقابت شاخصاً صحبت شد و خانم حامدی چه نهاد رو نام بردن رسانه ها، محیط های و اعتراض های مردمی درباره نقشه نقش رسانه ها هفته گذشته مطالب تر شد جناب فره بخشگ ممکنه امروز در مورد نقش محیط آکادمیک در فرهنگ رقابت توضیح بدیم
2: بله خیلی ممنون ممکنه قریب به نظر برسه که دانشگاه ها هم میتونن یک صحنه دیگه از رقابت رو به نمایش بذارن ولی واقعیتش اینه که اینطور هست شما میدونید که دانشگاه های امروز ما یا غربی هستند یا اینکه که از قرب الهام گرفتن و در کشورهای دیگه در واقع تحسیص شدن که این دانشگاه های قربی تا حد زیادی میراث به جامونده ی یونانی هستند یونانی ها مخالفت و خصومت رو یه ابزار عقلانی می‌دونستند. شهرهای یونانی یک جای داشتن بهش آگورا می‌گفتند. آگورا فرمودین؟ بله، آگورا یک میدان عمومی شهر بود که جمع می شدن اونجا و مسائل مختلف مثل سیاست، اقتصاد، اخلاق، حتی فلسفه بحث و مناظره می‌کردن.
1: بله بله.
2: در واقع با استدلال و جدل سعی می‌کردن حریفشون رو از میدان به در کنن. این جریان هم تقریبا به طور کامل در انحصار مردها بود توی این میدان میداندار بودند و توی این استدلال جدل کار میکردند یه گروه توی این یونانی ها بودند به نام صوفستایی ها که اینا دانشمند بودند تمام علوم رو میدونستند اما مهمتر از علومشون توی سخن پردازی استاد بودند مدعی بودند و در عمل هم اینو اثبات میکردند که میشه با استدلال هر عقیده ای رو اثبات کرد مهم نیست درست باشه یا نادرست باشه با هر میزانی از حقانیت میشه شما رو پیروز میدان کرد کافیه که بدونید چی بگید و چی رو نگید اونا در واقع از یک فنی استفاده می به نام مقالته که روش های مختلفی داشت انواع مختلفی داشت و به مرور هم تکمیلش میکردند. این وضعیت باعث شد تا ارسطو فیلسوف شهیر یونانی برای روشن شدن این مقالاتها ها و روش های انحرافی دیگه نظامی را طراحی کنه که بعدها به منطق سوری معروف شد و این باعث شد که درگیری های استدلالی رو به اوج خودش برسونه این سنت تقریبا یونانی توی مسیحیت هم ادامه پیدا کرد ولی دیگه آگورایی وجود نداشت بلکه جاشو تغییر داد و رفت به دیرها و معابد مسیحی
1: خانم حامدی شما در این مورد مثل این که مسلبی داری؟
3: بله خیلی ممنون من یه سوال داشتم به نظر می رسه که تا همین قرن گذشته زنها توی این محیط ها جایی نداشتن آیا همین باعث تقویت محیط خصمانه شد؟
2: البته خیلی نکته زریفی رو اشاره کردید می دونید این دیرها و معابد هم مثل آگورا یک های کاملا مردانه بودند و یه تفکرات خاصی هم در مورد زن ها داشتند اونها رو عوامل وسوسه و انحراف میدونستند هم انحراف از علم و دانش و هم انحراف از راستگاری و سعادت به تدریج یعنی تا قرون 11 و 12 این مدارس روحانی اولیه یعنی این دیرها و معابد مسیحی در واقع به صورت اولین نشونه های دانشگاه غربی در اومدن که عموما تحت تسلط کلیسا بودند اینها یه مشخصه هایی داشتند. اول اینکه همونطور که, که عرض کردم نگرششون زده زن بود. به این بهانه که اینا دنیوی هستند و مردها باید از اونا پرهیز بکنن و چیزای از این قبیل. حتی تا اواخر قرن 19 هم, هم بعضی از این حیات های اداره کننده یا این دانشگاه‌های حتی معتبر مثل کمبریج یا اکسفورد شرطشون اصلا این بود که مجرد باید باشن. دومین دو مشخصهشون هم این بود که انضباطی شبیه ارتش داشتند. یعنی در واقع یک محلی بودند برای تربیت سرباز منتهی توی ارتش سرباز برای جنگ تربیت میشه اینجا سرباز روحانی تربیت می‌کردند که باید به جبهه جنگ بره جنگ علیه مرتدها علیه بیدینها یا علیه کفار البته عبایی هم نداشتن اگه لازم بود حتی ممکن بود به جنگ فیزیکی هم برن کمان که رفتند جنگ‌های سلیوی رو ما به خاطر داریم منظورم اینه که خواستگاه دانشگاه‌های امروزی ما یعنی دانشگاه های قربی همین مکان ها بودند مکان هایی که مردانه بودند زن سیتیز بودند و ارتشگونه درسته امروز ما خیلی از این سنت های رو کمتر می‌بینیم، ولی توی تحقیق و پژوهش، یعنی جایی که دقیقا محیط آکادمیک معنا پیدا میکنه کماکن همون حالت ها هست حالت های جدل و جدال منطقه توی قالب هایی اینجا شما باید بنویسید رساله تهیه کنید بعد بیاید توی یک جمع ازش دفاع کنید اصلا اسمشو گذاشتن جلسه دفاعیه یعنی اونجا شما باید دفاع کنید معنیش اینه که یه سری دارن اونجا به شما حمله می کند استدلالش هم اینه که یعنی استدلال اونها برای توجه این مطلب اینه که میگن بهترین راه برای اینکه شما یک نظر یا یک تئوری رو ارزیابی کنید اینه که بیاید اون رو در مقابل ترین، و قوی ترین مخالفت ها قرار بدید چرا چون اگه بتونه مقاومت بکنه احتمال درستیش بیشتر از هر نظریه ای هست که نتونه مقاومت بکنه
3: یعنی آقای فرح می که این کار اشتباهه خب
2: ببینید دنیای امروز ما توی اوجی از تکنولوژی و پیشرفت علمی به سر می که هیچ وقت نداشته و اغلبشون هم نتیجه همین روش ها بوده پس شکی نیست که یک نکات تحسین برانگیز و مثبتی وجود داره که نمیشه این کارش کرد. اما نکته اینجاست که این جلوه های با شکوه اغلب مثل پوشش عمل میکنن که مانع میشن تا عوارض جانبی و طبعات نامطلوب این روش ها دیده بشن.
1: عوارض جانبی و تبعات نامطلوب فرمودین. بله بله. اگه ممکنه کمی توضیح بدین.
2: بله حتما. ببینید خب حالتش خیلی شبیه همون وضعیت دادگاه هاست که قبلا بحثش رو کردیم. مثلا یه افرادی هستند تو همین محیط اکادمیک که یه حرفایی برای گفتن دارن. ممکنه حرفشون خیلی هم مهم باشه. از لحاظ تحقیقی ولی ممکنه توانایی لازم برای دفاع نداشته باشن. درست مثل کسی که تو همون دادگاه ها توانایی تهیه یک وکیل مبرز رو برای دفاع از نظرش توی دادگاه نداره. همینطور بسیاری هم هستند که میل ندارند یعنی اصولا دوست ندارند که یک چنین رویا روی, روی خانه ای رو داشته باشند، تبر و روحیشون اینجوری نیست. درست باز مثل همون شکلی که توی دادگاه ها مطرح کردیم. یا ممکنه ترکیبی از این دوتا حالت با هم باشه. در حال، نهایتا باعث میشه حتی ایده های خوب هم نتونن خودشون رو مطرح کنند و بنابراین مقفول میمونند یعنی جامعه محروم میشه از این ایده ها
3: آقای فرح با توجه به توضیحات شما اینطوری به نظر من میرسه که اینجا هم همون مشکلاتی که محیط رقابتی که توش برنده و بازنده وجود داشت خودشونو دارن دوباره نشون میدن همینطوره
2: بله واقعا هم همینطوره گرچه ممکنه محسوس تر نباشه برای همین است که اغلب بریب هست که محیط آکادمیک هم همینجور باشه ولی واقعا همینطوره که شما میفرمایید یه مساله دیگه هم هست که این حالت رو تشدید میکنه اونم اینه که توی یک چنین محیط های خسمانهی حجوم کردن، حمله کردن، پیروزی به دست آوردن اینا یک مزیده، یک مزیت به حساب میاد و چنین شخص فاتحی مورد تشویق و احترام قرار میگیره و به قول صدی قدر میبینه و برصدر میشینه اما برای افراد ضعیفتر وضعیت چطوره؟ ممکنه این غیرطبیعی باشه، نابجا، حتی ناپسند مثلا شما ببینید تو محیطای مردانه اگه یک زن بخواد همین زورازمایی ها رو انجام بده خیلی ناپسند به حساب میاد ضرور المسلای هم هست با تو کفش بزرگترا کردی یا تو به این کارها از این جور چیزا و خیلی هم زیاد هست مثلا گفتن که لینکولن که رئیس جمهور شد میدونید پسر یک کفاش بود لینکولن یعنی از طبقه پایین اومده بود یکی از اشراف زاده ها تو موقع سخنرانی لینکولن بهش میگه که با یه لعن تحقیرآمیز بهش گفته بود که ابراهام یادت نره که تو برای تعمیر کفش به خونه ما می اومدی یا میشه نمونایی از این رفتار رو تو خیلی جاها سراغ گرفت و این باعث محرومیت مضاعف طبقات زعیفتر میشه این مواردی که زک شد بیشترش مربوط میشد به رابطه بین طبقات قدرتمندتر و افراد زعیفتر که عرض کردم هم باعث محرومیت اونها میشه و باعث شنیده نشدن صدای اونها میشه اما این نظام بین همونهایی هم که توان ورود به این بازی رو دارن، میلش رو دارن و انگیزش رو هم دارن برای اونها مشکلاتی رو به وجود میاره که یکی از مهمترینشون اینه که ما وقتی یک بخشی از جامعه رو که نمیتونن وارد این بازی بشن حصف میکنیم و راه نمیدیم تنوع دیدگاه ها رو محدود میکنیم شون اونا رو منذبی کردیم وقتی دیدگاه ها متنوع نباشند این روی نظر همون طبقه قدرتمند هم تأثیر میذاره عملا اونها رو از توجه کردن به یک بخش دیگه ای از نظراتشون ممنوع میکنه از طرف دیگه فرض برای اینه که توی یک مناظره خسمانه نظر یکی درسته نظر یکی دیگه نادرست یکی برنده است یکی بازنده خب توی چنین حالتی نظر شخص بازنده رو محو میکنن در حالی که به احتمال زیاد میتونه نکات مثبتی توش باشه که ما خودمون ازش محروم میکنیم و این توی همه هیته های علمی مشاهده میشه
3: ولی نظریه که بهترین توضیح رو از واقعیت میده نباید پیروز بشه و پذیرفته بشه؟
2: البته ولی شرطش اینه که در واقع این پیشورز رو داشته باشیم که همه اونها یعنی همه این نظریه هایی که پیروز میشن نظریه های خوب و کامل هستن یعنی کامل ترین توضیح رو دارن میدن. اگر اینطور باشه حقشه که بضی بشه. باشه. ما این البته یه ایداله. متاسفانه در اغلب موارد ما با این ایدعال فاصله بسیاری داریم. یعنی کم میشه که یه نفر بیاد حرفی رو بزنه، ایده‌ای رو ارائه بده، همه رقباش رو هم کاملا از میدون به در بکنه و حرفش هم کاملا درست باشه. اغلب بعد از مدتی معلوم میشه که حرفاش یا حداقل همه حرفاش درست نبوده. و توی نظریات دیگران هم یک نکاتی بوده که درست بوده و میتونسته به اصلاح و تکمیل اون کمک کنه.
3: آیا مشکلات دیگه ای هم هست؟
2: یکی از مسائل مهم موضوع روابط بین افراده. ممکن ما فکر کنیم که این مناظره‌ها جنگ هست، اما جنگ بین ایده هاست، جنگ بین نظرات. ولی واقعا اینطور نیست. واقعا به سختی میشه تصور کرد که این جنگ در حد همون جنگ نظرات و جنگ ایده ها باقی بمونه. اغلب این دشمنی ایده ها به دشمنی بین افراد هم کشیده میشه. یعنی اون شخصی که صاحب اون ایده هست با شخصی که مخالف اون ایده هست، اینها نمیتونید رو ما مانع دشمنی خصوصی اینها نسبت به همدیگه بشید، حداقل تو بسیاری از موارد. حالا موضوع به اینجا هم نمیشه. این دشمنی بین یعنی دا... مدافعان دو تا ایده مدافعان اصلیشون به دشمنی بین گروهها و طرفداران اونها هم سرایت پیدا
0: میکنه. So, aside, ourself, how do we get beyond the culture of contest Well, there's one strategy we've tried, and I think we've learned it doesn't work. Every time the culture of contest perpetuates some social injustice, which is all the time, because that's what it does by design, every time this happens, we can't simply respond with a culture of protest.
1: خب اونچه که شنیدید بخشی از یکی از سخنرانی‌های پروفسور مایکل کارلبرگ در وستن واشنگتن یونیورسیتی بود. آقای فرپاش در این محیط‌های رقابتی آیا دانشگاه‌ها محیط‌های آکادمیک میشه بهشون گفت که های مستقلی هستن یا اینکه وابستن یا به قول امروزی ها نود های فرمایشی هستند
2: به نکته خیلی خوبی اشاره کردین ماهیت رقابتی که تو کل جامعه امروز حاکمه مسلماً و قطعا روی این پژوهش‌های های علمی هم تاثیر میذاره میپرسید چرا؟ عرض می‌کنم پژوهش‌های های علمی هزینه دارن اگه تو بودجه عمومی مشکلی پیش بیاد پژوهشگران مجبورن به شرکت های خصوصی رو بیااررن اونام که به هر تحقیقی پول نمیدن در واقع این تحقیقات برای اونا در حکم نوعی سرمایه گذاریه باید باعث برگشت سرمایه و حتی سود کافی بشه و این خودش باعث محدودیت تو امر تحقیقات علمی میشه ممکنه شما بخشی از حقیقت رو بگید ولی در واقع حقیقت رو کتمان کرده باشید چون اون بخشی رو که نمیگید هست که تکمیل میکنه و این میتونه توی تحقیقات جهتدار پیش بیاد یعنی حتی علم یعنی همون شاه مهره لیبرالیسم رو هم در معرض فساد قرار میدن.
3: منظورتون اینه که علم هم میتونه فاسد بشه؟
2: البته شاید نتونیم فساد رو برای علم تعریف بکنیم اما برای نحوه استفاده اش چرا میتونیم تعریف کنیم؟ یه شکلش اینه که شما از دستاوردهای علمی توی راه های مضر رو نامناسب استفاده کنید. مثلا وقتی علم شیمی به ما کمک میکنه که سلاح شیمیایی بسازیم یا فیزیک به ما کمک میکنه که بمب اتم و سلاحهای دیگه رو درست کنیم. یا روانشناسی در خدمت این درمیاد که مثلا ما چطور با شناختن روحیه و مثلا رفتار ملت‌ها کاری بکنیم که بر اونا سلطه پیدا کنیم حالا یا اینکه وادارشون می‌کنیم مصرف‌گرا بشن، خشن بشن، رقابتی بشن یا اینکه متیو سربزی رو از این روش‌ها باشن این یه شکل سوء استفاده از علم بود شکل دیگه‌اش اینه که علم به کارهای مشغول بشه که اولویت ندارن الان چند ساله که مسابقه است که یه چیزایی رو هر چی میشه کوچیک‌تر کنن یا هر چی میشه بزرگتر کنن. زخامت کامپیوترها و موبایلها و غیره باید روز به روز کمتر بشه و برج‌ها و آسمان آسمان‌خراش‌ها و از این جور چیزا باید بزرگتر بشن. ماشینا باید هر چی تر باشن. هر کدوم از این کارها رو شما دقت کنید، سالها باید تلاش بکنن. هزاران مغز متفکر باید شبان روز از جونشون مایه بذارن. صاحبان این اختراعات و اکتشافات با فخر و مباهات میان اونارو رو اعلام میکنن حقیقتن هم جای تبریک گفتن داره اما یه سوال. آیا واقعا زخامت یه کامپیوتر یا موبایل مهمترین نیاز جامعه بشره؟ اگر یک صدام این مغزهایی که توی این مسیرها به کار گرفته میشن صرف این بیشدن که ببینن چطور میشه معایب بزرگ لیبرالیسم اقتصادی، سیاسی، حقوقی و نظایر اون رو کم و کم تر بکنن، دستاوردی ده ها بار عظیم تر حاصل می‌کردن.
1: به نظر شما آیا تعمدیه که این کار نمی‌کنن؟
2: من فقط میتونم بگم که این همون فسادیه که گفتم. چرا؟ این کارا خزینه داره. یعنی شما هر کاری رو میخواید توی علم بکنید امروز خزینه داره. شرکت‌هایی که میتونن این خزینه ها رو پرداخت کنن اصلاً مایل به انجام چنین کارهایی نیستن. چون درست بر خلاف منافعشونه اونا اصلا از همین لیبرالیسم با همین شکل فعلیش است که سود میبرن خب بدیهیه که اصلا نمیخوان با سرمایه خودشونو به دست خودشون اونو تغییر بدن به هر حال واقعیت اینه که نمیشه پیشرفت خیره کننده بی سابقه و عظیم دانش و تکنولوژی رو منکر شد که نه ممکنه و نه مطلوب اما میشه جایگزین رو پیدا کرد که غیر خسمانه هستند و به همون اندازه هم به ترقی سالم علم کمک میکنند
1: دوستان عزیز به پایان برنامه امروز فراسوی فرهنگ رقاب از رسیدیم ممنون که تا پایان همراه ما بودیم از میمانان گرامی آقای مازیار فرح بخش و خانم سارا حامدی هم برای حضورشون متشکرم. با سپاس از صدابردار برنامه رامان و به امید دیدار با شما همراهان عزیز در برنامه بعد. بدرود.